Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode ska vi få en liten update på kryptolandskapet och vi har då fått med oss en tillbakevändande gäst Torbjörn Bull Jensen. Välkommen Torbjörn. Hej, hyggligt att tillbaka. Det är hyggligt att ha dig som alltid. Du är er ju CEO i Arcane Crypto. Ja, stämmer det? Vad var er det väldigt kort vad är er Arcane Crypto? Vi bygger formustjänster för de som har lust att få exponera mot kryptovaluta och har stora former och tränger hjälp med det. Okej, okay, så vad vad betyder det i på norsk? Det betyder att vi har marknadsanalys som gör att du kan skönna är er det lurt att köpa nå? Bör jag köpa denna? vi har investeringsprodukter där du kan få en portföljexponering, för exempel ett regulerat fond. och vi har en meglingstjänste där vi kan hjälpa dig med att få de exponeringarna du måste önska och göra stora allokeringar. Eller också uppbevara kryptovalutan för dig. Tränger du hjälp med hvordan du ska hantera arv, vad vi ser dör, som är er viktigt för många av de med stora former, så sätter vi upp lösning för det Är er det så att för du snackar väldigt mycket om Bitcoin. Är er det så att det är kunder med Bitcoin? Nej då, vi driver med det kunderna våra efterfrågar så fram till att det är lovligt. Vi är underlagt vitvaskningsregler och håller oss till finansreglering. Vi ser att det är er en övervikt av Bitcoin-exponering som kunder söker, men vi har en lång hale av olika behov som de olika kunderna har. Vi har också kunder som har varit väldigt involverade i olika såna metaversprojekter, alltså såna virtuella världar. Och då hjälper det med att få köpt de tokener de tränger för att delta där. Men har du alltid gjort detta här eller har du itererat det till detta? Vi har itererat oss till detta. Där vi startade så byggde vi ut en portfölje med sällskaper som täcker många olika aspekter runt de finansiella tjänsterna knutet till kryptovaluta. Och vi har haft växlingstjänster för Gud och Värmansen. Vi har haft nyhetssidor. vi har utforskat betalningslösningar. men det vi upptäckte var att det var särskilt private former så private wealth, hvor de som önskar större allokering var där vi hade mest traction. Det var där vi så att Arcane Research som är er kanske vårt starkaste märkevara hade ett gott nedslagsfält där vi så hedgefonden vart vuxit gott och det var där vi så mest köp och salgsaktivitet genom meglertjänsten vår. Så det vi har gjort är er egentligen att snevra in fokuset där vi har mest traction och så har vi tagit denna portföljen och så har vi samlat den så att vi har gått från ett portföljsällskap till att bli ett produkt och techdrivet sällskap så vi har bringer detta in på en techstack under ett brand och mot att ha samlat det kärnfokuset. 
Ok, så da får dere, får dere bruk for den teknologien som dere har for andre? Absolut, ja. for lisensene, for erfaringene, for alle kundeforholdene på krypto, børser, analyseverktøy og så videre. Men vi får samlet det til en helhetlig sluttbrukeropplevelse. Ja. Du nevnte en gang tidligere at du hadde Du hadde ikke tro på Facebook sitt sånn kryptoprosjekt, fordi det var for stort og komplisert, og så feilet jeg jo det. Du hadde helt rett i det. Men bygger du et selskap nå som blir for komplekst? Blir det for mange elementer? Det var for mange elementer til å være ett selskap. Det var som en portefølje, så kunne det fungere godt. Men, det, men nettopp det at vi da samler det, som gjør at det vi bygger ut er en analyseledet eh, meglingstjeneste med investeringsrådgivning. Det er en, det høres ut som en del, men dette er liksom en veldig kjent modell innenfor vanlig finans, eh, som måtte en hver eh, investeringsbank, altså tenk på Reto, ABG, Artig, altså alle disse eh, formusforholdene investeringsbankene har denne pakken, og vi bringer den eh, til krypto. Så det er en investeringsbank for kryptovaluta? Det er det vi egentlig da bygger opp. Ja, er, det, er det tagline deres? Altså, så på, på engelsk vil jeg sagt det er research-led brokerage with mm. asset management services. Ja, nettopp. Grunnen til at jeg holder litt tilbake på investeringsbank er at det handler mye om såkalt dealflow. Vi kommer nok til å bevege oss dit. Altså det vil si at vi har prosjekter som trenger penger, startups for eksempel, eller oppskaleringsprosjekter, som du da matcher med aktører som har penger. Per i dag så hjelper vi folk med kryptovalutaeksponeringene deres. Vi har hjulpet å matche noen, men ikke som noe vi tar betalt for. Men kommer nok til å gjøre det i fremtiden. For du kan se for deg en fremtid hvor vi har en rekke klienter, sånne familiekontorer, altså family offices, high net worth kunder, som har eksponeringer, men som gjerne kanskje kunne tenkt seg å lokere til, la oss si, et mining datacenter, eller vært med på en startup og hvor vi på den andre siden, gjennom spesielt analysedelen vår, kommer i kontakt med disse miljøene og kan sette de sammen. Det er det som er investeringsbank-kjernen. Vi er ikke der enda. Det kan godt hende at vi kommer dit. Ja. Ok, la oss snakke litt om krypto generelt. Jeg spurte dig i forkant av sendingen hva er de tre viktigste tingene som har skjedd i det siste, og en av de tingene er the merge. <laughs> hva er the merge? Ja, så det er jo for Ethereum det nest største nettverket, så har man da byttet ut hele konsensusmekanismen, altså hvordan nettverket kommer til enighet om vad det er som egentlig har skjedd. Og dette har man gjort uten å behøve å pause nettverket, og det er en enorm bragd i seg selv, for konsensusmekanismen er på en kjernedel av systemet. Og jeg var veldig länge veldig skeptisk til å ha et så ambisiøst plan at man skal bytte ut liksom hjerte på en våken patient. Mm. Men det har man da lyktes med. Det har tatt mange år med planlegging for att få til dette bytte. Hvorfor vil man göra det? Så den reelle grunden er at bytte fra... Altså det man gör er at man bytter fra proof of work, hvor man har datacenter som står og processerar problemer for att sikre systemet, til proof of stake, som da ikke bruker strøm, ikke bruker datacenteret. Motivationen var egentlig ikke for att kutte strømforbruket, men muliggöra andra typer skaleringsteknologier. Altså, det er nå nye projekter som ska følge denne første skrittet til det merge, som på sikt vil kunne ge mer skalerbarhet, bedre 
lavere kostnader och fler transaktioner per sekund. Det är er det endelige målet. Är er det, er det egentlig å dekomplisere det, hvis vi ser et ord? Altså, for å gjøre det mulig for att skalere i neste omgang med andre typer tjenester? Nej, det, er, det gör det faktiskt mer komplicerat. Okay. Eh, så det som høres lite absurd ut og gjør det mer komplicerat. Hvis vi skal lite litt om tekniske, så er det fordi Ethereum ser for sig å kunne skalere hvor de deler opp nettverk i fremtiden i mange små delnätverk og at delnätverken skal ha den samme transaktionskapaciteten som det gamle hovednettverket hade. Men når du da summer mange delnätverk, så vil det bli et større tal. Og da trenger de proof of stake, den er at du låser fast eter og likviditet, for att kunne dele opp i disse delnätverkene utan at de blir usikre. For vi sa at proof of work, og du skulle delt upp den dataprocesseringsinsatsen så ville du fått en situation där vart enkelt delnätverk, hvis det blev väldigt många av dem, fick så lite processering att det vart och ett av dem var svake, selvom där summen av de tidigare hade varit stark. Mm. så det er därför man gör den ändringen. men det är er jo liksom tungt att förklara att när man håller på någon i åtta år som egentligen resulterar i null ändring för brukarna, det er ikke blir billigere transaktioner, det er ikke blir raskere transaktioner. Så därför har man ju särskilt vektlagt det att det nå Ethereum nästan ikke brukar ström längre för det man ikke har den datacenterdrivna valideringen. Och det är er det som blivit löftet som fanesak, särskilt då man har sett oss att Bitcoin har fått mycket motbör för att bruka mycket ström så har det på att blivit knaggen man hängt på. Men en stor genombrott är er att en och bevisa att man har klart att leverera på vägkartet om en sakte men säkert och to därmed få på plats i alla en grundsten av många fler som skal, för att kunna få ända fler transaktioner i fremtiden på Ethereum. Ja, nettopp. Eh med energi är er ju energibruk är er ju ett ganska sån gott argument eller fin historia i dagens energimarked är er det ikke? Det flyr jättegott i dagens marked. om det är er ett gott sån rejält argument är er vanskligt att se si, för det när man då ser på Bitcoins energiförbruk så är er det sån att det hela tiden flytter sig till de kilderna hvor energin är er allra billigst där hvor vann renner över i Nordnorge så alla de som hade datacenter i Sør-Norge för att säkra bitcoin har flyttet de maskinerna till Nordnorge blir Nordnorge dyrt så vill flytta sig vidare och det gör att det är er 0,1 % av världens energiförbruk som går till datacenter för att säkra bitcoin det är er ett stort tal men det är er ikke det som koker kloden och det är er ikke så att vi har massa högvärdiga alternativ vi kunde gjort med samma strömmen för hade vi haft det så hade strömmen varit dyr de städerna hvor energin brukar så är er strömmen billig så jag är er nog av det syn att det energiförbruket är er ett politisk problem narrativsmässigt så är er det Men det är er väldigt populärt. Men på den sidan så är er det ju du är er ju incitiverad för att snakke ned det strømforbruket på en måte, ikke sant? I, I, I kraft av den måte, jobben du har. Ja, ja. På den andre side, så altså, hvis du ser bort fra procent, så er det jo veldig stor mengde energi som brukes, som ikke, man ikke hadde trengt å bruke. Altså, det finns jo teknologi som kan legge sig på toppen, som kan redusere den, det strømbruket. Er det, finnes ikke det? Sånn, Lightning-nettverk, etc. Ja, men strømforbruket er jo ikke per transaktion. Så bitcoin skalerer også uten at strømforbruket må øke. Uh, og sånn at det med for eksempel Lightning-nettverket som ligger opp, så kan du få millioner av transaktioner per sekund uten at strømforbruket går upp. Mm. Men uh, det jeg tenker også er viktig ta med sig er jo at um, det kan være måter å bruke det strømmen på som også kan være styrkende. 
för ett kraftmarked. För det första så kan datacenter för mining de kan tunas upp och ner. Och man ser speciellt i Texas som har haft väldigt stora utslag i vindkraftproduktion och väldigt ustabilitet i nätet, så har det varit datacenter som har tjänat mer på faktiskt skru av och fjärna belastning när det har varit lite kapacitet och varit underskudd i nätet och sånt sett kunnat vart med stabilisera nätet. Dette detta gör det möjligt att bygga ut ända mer förnybart och ända mer ustabil förnybar som då blir ekonomiskt lönsam utan subsidier och hvor du kan få nätet att bli funktionellt visst du brukar miningen riktigt. Det ser man stadig mer av. Vi har en liten miningoperation selv på cirka 2 megawatt i Tunnsjödal, en kraftkommune hvor det tidigare lå gruve men nu ligger en bitcoin gruve. Där bygges det upp jag synes det er jättesvårt men tydligen i landbrukssammanhang ikke så väldigt stort drivhus för tomatdyrking, hvor restvarmen blir brukt till och dyrka tomater. Så brukar man restvarme, sikrer man att minere läggs där hvor det er överskudskraft och sikrer man att det kan brukas som en flexibel förbrukskomponent i ett nät med mycket ustabil förnybar, så kan detta faktiskt vara styrkene för kraftsektorn. Ja, okej. Okay. Så ska gå in i diskussionen där för det det, det bringer oss längre och längre bort från the merge. Även <laughs> om du för du du nämnde alltså grundet vi snackar om det är för du nämnde att det som du trukit fram som positivt med merge var alltså energikonsumtion som gick drastiskt ned då. Ja, ja, alltså 99 % av energiförbruket i Ethereum är borta. Ja, alltså en sån graf som bara ja. ja men alltså man 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 fjärnar telmekanismen och mm. du brukte ström för att säkra nätet. Men vad du var lite inne på det men Vad vilken betydning vill det merge ha? Alltså bortsett från detta med energi och vilken betydning vill det ha da idag versus då om i framtiden då? Ja. Så den positiva betydningen är er, en, detta gör att många tror på att Ethereum ska kunna fortsätta och rulla ut omfattande uppgraderingar. Och to, hvis de får att rulla ut framtida omfattande uppgraderingar så vill Ethereum kunna hantera ända fler transaktioner och bli mer funktionellt. Det ser som en stor risikofaktor är er att man har reducerat aktörbilden i nätverket. För så hade du minerna som sikret som var en helt egen grupp med sällskap eh, som var separat separerat från brukare, investorer och så vidare. Nu är er situationen den att de allra största aktörerna som sikrer nätet med proof of stake, det är er Coinbase och andra finansiella institutioner som håller stora kundemidler. Altså må du få et slags stempel for att kunne mine? Ja, så du må, du må binde fast, en, du må binde upp en viss mängd eter. Så du må vi pengar. Ja, men så finns det da tjenester som lar folk med ikke så mye lage en pool. Så det er på en väldigt likt som mining. Og hvis man ser på pools i Bitcoin, så er de cirka like få og like centraliserade som, som staking pools i Ethereum. Problemet er at minerne kan lägga sig hvor de vil i verden. De kan operere fra juridiskjoner som er vennlig eller som ikke prøver å sensurere, mens mining, nei, beklager, staking pools er finansielle företag. Coinbase er underlagt amerikansk regulering, og når Coinbase er en av de viktigste validatorene, om du vil, i Ethereum, og det er underlagt krav rundt sensur, så gör detta att det blir usikkert om de må begynne å censurere på protokollnivå i fremtiden. Hva vil det si at de må censurere på protokollnivå? Så Coinbase vil alltid göra sjekker på kundene sine og på transaktioner som går in og ut fra sine kunders kontor. Men 
hvis mens Ethereum nettverk i utgangspunktet skal kunne være neutralt og dermed globalt på nettverksnivå. Ethereum nettverket skal i utgangspunktet ikke sjekke om dette er en lovlig eller ulovlig transaktion. For gjør det det, så får du problemer med at jeg er lovlig hvor? Lovlig følge USA, følge EU, følge Russland, følge Kina, og da bryter nettet sammen. Fram til nå med mining så har man haft den neutraliteten på nettverksnivå, og så har tjenestetilbyderne vært de som har regulert det og sier nej, den her rører ikke vi. Men når de største tjenestetilbyderne, finansielt regulerte foretakene, også blir de viktigste validatorene, de som oppdaterer regnskapet, mm. så vil det fort bli et press på at de skal sensurere på protokollnivå. Så hvis det sker da, la oss si at Ethereum sensurerer, vil ikke nettverket bare gå forbi Ethereum på det? Finne en vei forbi? Hvilket nett? Nå, hvis Coinbase mener du sensurerer? Ja, unnskyld. Ja. Uh, ja. Mm. Jo, men der er jo det som er problemet, at hvis Coinbase er en av de viktigste som oppdaterer, og hvis de sier at vi kan ikke ha med transaktioner, som amerikanske myndigheter sier er blokkert, mm. for en er månedstids eller noe, så gick amerikanske myndigheter ut og sa at alle som har brukt Tonado Cash, som er en sånn mixertjeneste, alle de adressene er svartelistet. De har ikke gått ut og sagt liksom, den adressen her har vi knyttet til en kriminell, de har bare svartelistet mm. den tjenesten. Ja. Og problemet er da hvis Coinbase må begynne å sensurere de, og ikke kan acceptera nye blokker eller oppdateringer som har det inne, da kan du risikere ytterste konsekvens at det nettverket splitter sig, at du får et... Uh... Så det bryter med prinsippet om at det skal være fritt og åpent, da? Ja, og det er en stor... Altså på godt og vondt, egentlig? Ja, ja. Så det gör jo at kanskje det finns en fremtid for Ethereum der. Eller så det, kanskje så får man gehør for at man ikke sensurerer på protokollnivå. På internet som man länge haft starka principer om nettneutralitet, det har falt ganske mye i USA, men det vi, det vi sier i praksis er at det er ikke Telenors jobb å sensurere internettrafikk og si at dette er lovlig eller ulovlig, dette er en chat mellom kriminelle. Man processerar det, så det er mulig å ha regulering som legger til rette for det, men den, det presset man ser på finansiell censur og overvåkning gjør at jeg... Ja, man med Kina liksom, og Russland. Ja, og, og det gjør at jeg da blir bekymret når man går fra en situation, der det var eh, minere, kunne være hvor som helst i verden, de kunne til og med være i verdensrommet, de trengte ikke geografi, de trengte ikke å være der brukerne var, og de var en helt egen enhet med sin egen økonomiske insentiver, til at eh, den aktøren som er de viktigste staking-pulsene, er de største finansielle og regulerte foretakene. Men litt som jeg sa, eh, altså det bryter jo med prinsippet om at det er fritt og åpent, som egentlig er ikke det hele grundlaget for Altså decentralized finance, altså krypto. Det er jo krypto, men det er det ikke lenger decentralisert finans. Da. Ja, så det ligger en kjemperisiko for Ethereum i dette her. Hvordan det spiller seg ut, vet vi ikke enda, for dette, for denne, dette skiftet har skjedd så nylig. Så kanskje kommer det decentraliserte puls, kanskje kommer det måter hvor du kan ha pengene hos Coinbase, men det er du som kontrollerer det, sånn at myndighetene ikke lägger et krav på Coinbase. Altså, det her, de kan, behøver ikke gå i den retningen, hvor det blir men det, mer det, og mer sensur, men det ser ut som det er en rejäl risiko for det. Altså, er det ikke sånn at hvis det kan gå i den retningen, så vil det gjøre det? Altså, alle land vil følge sine egne interesser til enhver tid. Ja, jo, og, og så jeg tror nok regulerende myndigheter kommer til å legge det presset. Mm. Og så er spørsmålet, 
den tauträkningen på teknologinivå med anonymisering och fjärna sig själv för att ha fra och ha möjligheten så kan du tänka på Apple sørger för att det är er väldigt mycket kryptering och sånt sker på enheten din så att de ikke skal kunna få tillgång om de så fick besked av politiet och den tekniska tauträkningen är er er långt fra färdig Ethereum, men jag har ikke rukt att på sig dyka vidare men jag så ett sted att det, det var någon runt 40 % av de nya blockerna som läggs till på Ethereum sitt regnskap censurerar baserat alltså censurerar adressen som var då blinket ut i forbindelse med Tornado Cash. Och det är er ganska faretruende tegn, särskilt så raskt efter den det, det, det Men finns det en sån reset button? Nej, ikke egentlig. Så kan det egentlig føre til Ethereums kollaps? Altså i teorien? Det kan føre til at Ethereum blir mest verdifullt som en oppgradering av det eksisterende finanssystemet, snarere en, en helt ny, snarere en internetsvar på digitale penger. Kanskje. Hmm. Men dette er fortsatt veldig åpent, altså. Men det er måtte, den store risikoen her, og det som er fint for branschen som helhet, Det är er att man då har Bitcoin som är er dörgande konservativt och som inte törr och kanske riskerar att göra en ändring som gör att vi ändrar säkerhetsmodell och kanske skriver man in i en centralisering som är er oheldig. Och så har vi Ethereum som prøver, och så vill mot marknaden finna ut om bägge delar har nog för sig eller om bara en av de klarar sig. Men från ett branschperspektiv, från ett samhällsperspektiv Så har vi nå gått fra att ha alle egne i en kurv, til ha egne i to kurver, og så har vi et busslass med andre projekter som prøver ulike ting i tillegg. Ja, altså, virkelig alle egne i en kurv til å ha alle egne i to kurver, hvor den ene kurven holdes av Russland og USA og Kina. Ja, det er dine ord, men altså, jeg, så jeg, jeg, jeg må tro, jeg, jeg vet at jeg har en bias i favør Bitcoin, og det, og det er ikke fordi at jeg, liksom, jeg heier på Bitcoin som et fotballag, Men det er fordi jeg synes at nettopp det at man gjør Ethereum stadig mer og mer komplekst på dypt lag i protokollstekken for mig virker veldig rart. Jeg ville tenkt at man ønsker den kompleksiteten høyere opp, og man gjør disse skiftene som for mig ser ut som at det kommer til å dra det i sentralisert retning. Men hva er det som bestemmer dette da? Hvordan, kan, er det, hvordan, hvordan skjer det at man bestemmer at man skal ha the merge? Så det er jo da uh, frivillig måte å endre koden på den Ethereum-klient man selv kjører, men det koordineres jo da, særlig da, på, si, ytterst, på en måte av Vitalik, men også da Ethereum Foundation, som måtte staker ut et veikart de ser for sig, som de måtte forankre med resten av brukerne, og sier, dette er det vi går for. Hvis ingen, ville hørt, hvis ingen hadde hørt på Vitalik, hvis ingen hadde hørt på Ethereum Foundation, så ville jo selvfølgelig ikke skjedd noe. Men som en ledestjerne, så har Vitalik som skaper åpenbart en stor inflytelse och en stor möjlighet till att skapa en social enhet om vägkartet. Vad betyder detta för Ethereum som en sån investeringsasset? Alltså är er det bra eller dåligt? Så här har er väl detta er den ting jag syns har varit helt fysiskt men här var det väldigt många bitcoiner vart sån att ja men när vi nå byter till proof of stake så blir plötsligt Ethereum ikke en råvara men en security för ett amerikanskt sån regulatoriskt perspektiv. Eh där Vad betyder vad övergången från råvara? Övergången betyder att alltså råvara kan du byta och köpa och sälja egentligen ganska fritt, men sen ett värdepapper är er underlagt reglering. Eh och i USA så är er det sånt att viss en grupp sin adferd är er viktig för värdien av objektet. 
altså tenk en aksje, mm. den styres av hva selskapets ansatte gjør, så, så kan det fort bli et verdipapir. Og så har mange bitcoiner som egentlig hater staten, nesten sånn, aha, nå kommer SEC, altså Security Exchange, altså regulerende myndigheter og tar eter, og liksom lener seg på storebror myndighet for å ta hjemme deg en fin, det synes jeg har vært helt håpløst å observere. Det ser ut som også de regulatoriske myndighetene i USA fortsetter å si at de ser på heter som en digital råvare, og dermed ikke noe som kräver den reguleringen. Men det ändrar egentlig ikke noe fra et investeringsperspektiv, fordi det veikartet at man skulle göra den endringen, det var man kjent med, uh, og du kan jo si det at man fikk det til veldig kutt men kan, kan det ikke... skulle gjort at du blev mer glad det at man kanskje etterpå oppdager at det har någon sentraliseringsrisikoer og ikke minst sentralisering hos de aktørene som er regulerte gjør kanskje at man burde være mer varsom uh, men så har du en til ting her og det er jo at uh, utstedelsen av nye eter har jo blitt helt strupt så Ethereum driver å endre pengepolitikken sin hele tiden altså de endrer hvor mye som utstedes uh, historisk stort sett til lavere nivåer uh, og nå er måtte, nå har jeg ikke sjekket de siste tallene, men siden The Merge så har det egentlig netto ikke kommet nye eter i omløp, eller nesten ikke mm. og det betyder jo selvfølgelig at det blir uh, uh, altså i teorien da uh, så vil jo, hva heter det nå? Scarcity? Ja, knappe, altså knappet. alt annet likt da, hvis mm. det er like hvis, hvis folk har lyst til å kjøpe like mange eter og så produseres det færre, så skal prisen bli høyere Men så har du på den andra sidan som är er att bara det i sig själv att detta är er en störelse som inte ligger fast men som helt ändras kan också göra det mer usik på kan man kan ändras andra vägen i framtiden. Vad hvis stakers måste önskar menar att de ska få bättre kompenserat eller så kan det vara andra dynamiker. Jag ser att det ser väldigt sannsynligt men att man gör så djupt gripande ändringar med oanta långsiktiga konsekvenser gör ju också att säkerheten runt den knappheten blir dårligere, og ikke minst så er jo knapphet alene holder ikke, du må også ha det at reglene ikke kan endres, at det ikke plutselig kan skapes mer, og gärna også det at det er sensurresistent. Mm. Ja, og, og det er det jo i hvert fall ikke. Ikke ja, sensurresistent. Forløpig så er det ganske, for det er som du sa, det Coinbase tar kanskje ikke og prosesserer de sensurerte, men de andre gjør det, og Coinbase er villig til å bygge opp på det. Men hva hvis Coinbase slutter å være villig til å bygge opp på? Vi, vi vet ikke helt hvordan dette spiller seg ut, men... Det er veldig modig valg, da. Det er veldig tøft å gjøre dette her. Fordi det er jo st- eh, stor eh, big stakes. Eh, ja, det er... Men Ethereum har som et mantra. Altså, å, å bevege sig fort, og risikere å ødelegge ting, og, og, og fikse ting. Og nu er det jo vært åtte år med planlegging for dette første skrittet, så... Og, og, de fem skrittene etterpå kommer sikkert til å ta en del år de også, og sånn sett så er det ikke fort da, men, men ja, Ethereum må, men Ethereum må også ta mer risiko for Bitcoin er best på å være konservativ og robust og måtte tried and tested det er ikke noe poeng å være nest best på det så Ethereum må jo prøve å ta en annen rolle enten komplementerende eller gjennom å gjøre så modig valg få et teknologisk overspunnet tak som blir så stort på et eller annet tidspunkt at det vinner da, hvis det er, i den grad det er en konkurranse. Så det er litt sånn, du sa move fast and break things som er... Det er Ethereum. Ja, det er Ethereum. Hva er Bitcoin da? Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. 
Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Jeg holdt på å si «don't trust verify», men det er jo ikke på utviklingen. Det er altså, «moving insanely slow and never break». «And use a lot of energy». <laughs> «Use a lot of energy». Nei, men det, og det er fordi det er en sikkerhetsmodell som er så prøvet, som er så kjent, og som har denne heldige rolledelingen. Du, du har minerne som processerer og validerer, og så har du brukerne og børsene, som er der du får omsatte, og så har du utviklerne som foreslår kodeendringer. Mm. Men nu har jag gärna den ena av de aktörerna. Apropå Ja, apropå eller sån som en övergång till Bitcoin och status på Bitcoin. Hur står det till med Bitcoin? Bitcoin klarar sig på alltså kursen är er ju fallt i golvet samma resten av kryptomarknaden och eh, på sig allt är er riskaktiva efter att centralbanken har börjat sätta upp räntan. Men Bitcoin fortsätter att ticka jämnt och trutt. Eh, och på sig det har inte skett sånt jättemycket och i vart fall inte på liksom användningssidan. Man ser at du nå har, altså, sakte men sikkert får du også flere finansielle institusjoner som lager produkter til dette. Altså, BlackRock kom ut med sitt Bitcoin Trust, fordi kundene tydeligvis vil ha det. Men altså, skremmer det ikke, altså, den, den, altså nedgangen skremmer det de, disse institusjonelle investorene? Det ser ikke ut som det egentlig gjør det. Det er sikkert noen som er skremt, og, men, men alle har nok egentlig vært kjent med at det altså, selvfølgelig svinger Bitcoin mye, og... Det har vært veldig fascinerende å se at nok en gang så er det masse initiativ som fortsetter å rulle ut og fortsetter å bygge ut i nedgangsmarkedet. Er det like mye spekulation i dag som det var altså, i fjor? Ja, liksom, ja er, det sånn, er det like mye spekulasjon? Eller, er det, eller når, jo mer stabilt ting blir, jo desto mindre spekulation. Det er, altså det er helt åpenbart mindre så er småsparer, og det er mindre sånn ren gambling i, 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 I markedet. Det er helt klart, og var det forrige uke eller sånt nå, så var jo bitcoin mer stabilt enn både pundene og norske kroner og euro. Det var liksom, mm. Bitcoin var en av liksom, verden, var kanskje verdens mest stabile valuta. Riktig nok, det er selektivt å ta liksom et vindu på en uke, men det er liksom når pundene plutselig falt nesten 30 percent på en uke, så begynner det å fortelle oss at store ting sker rundt oss, og når da Bitcoin plutselig ligger flatt i en perioden, når dollar går opp i dollartermen, det, det er da interessant. Eh, noe som er litt interessant å se ellers, og det er egentlig ikke så mye på Bitcoin, men særlig andre NFT-kryptorelaterte ting, så ser man at det er fortsatt mange nyheter med selskap som begynner å ta det til bruk. Det ser for mig ut som at vi kanskje begynner å se mindre og mindre fokus på de forskjellige protokollene, litt mindre fokus på eh, teknologi 1 og 2, altså er det Lightning, eller er det Taro på Bitcoin, eller er det Solana, eller altså litt, litt mindre fokus der, og litt mer på, på, på anvendelse. Det er fortsatt tidlig, men, det, og jeg tror nok, altså man, men man ser jo nå da Facebook eller Meta eh, ruller ut støtte for NFT'er og prøver å få det in i Instagram och mot utforska det. 
och det är er mer än en användelsesfokus snarare än om det är er liksom ett eterfokus eller om det är er avalanschfokus alltså de olika blockkedjorna och olika kryptovalutorna. Är er det tecken på modning när det sker? Ja, jag tänker det. Och särskilt för väldigt många av de så Bitcoin är er lite unik för det pröver också vara en penge. Så Bitcoin kommer att behålla ett fokus selv och tränga att vara lite på toppen av agendan men för NFT:er alla möjliga certifikater alla möjliga ting du har lust på andra aspekter om det sitter på Ethereum eller Avalanche eller så vilken kedja är er mindre relevant där är er det mycket mer vilken slutbrukarupplevelse kan du ge vilket problem kan du lösa för så vilket alltså jag har ju alltid slitit med användelsen till Ja och det är er inte kristallklart ända. Vi ska komma rätt där. Men det är er ofta sån ja men visst du är er oppressed i Iran så kan du överföra pengar. Okej, okay, fair enough, ikvant alltså det är er någon sån sån edge caser men är er det någon sån där är er någon sån breda behov som kan täckas genom krypto idag eller som man ser potentialen alltså för mig så ser det som det kommer mest från alltså det är er runt NFT och iterationer av det kommer runt eh kända businessmodeller som bonuspoäng som fotbollskort eh, som limited edition men som får nya måter att uttrycka sig på och var eh, man helt fint kunde ha digitala bonuspoäng mm. för dessa öppna blockkedjorna men var fördelen av att kunna utstäda det på en öppen blockkedja gör att du kan utnyttja hela det ökosystemet av applikationer som är er kompatibelt med det här så du tränger inte bygga allt själv och det är er det som har varit lite med NFT att hvis du jag syns alltid det har varit lite sån hopplös när Björn Melgård utställer en NFT så är er det ja men han kunde bara lägga den databasen vem är er det som äger dessa olika Lightboldman bilderna han det är er ju han som kunstner som utställer det men ved och la token leva på ett öppet nätverk så kan jag hålla det i metamask utan att han behövde bygga den metamask wallet. Du nu känner ingenting om det. Nej, sorry, nu snackar grejer här. Björn Melgård, norsk konstnär, lagde såna NFT:er, certifikater, ägarskap, tusen stycken sålt. Hade han gjort det själv så kunde att en nettsida som var hostet av han skulle sett vad du äger där. Men då kunde du inte då kunde inte du och jag ha olika applikationer, det var hans applikation. Och då hade han måste bygga alla applikationerna ved å utstede token på Ethereums åpne nettverk, så kan alle de forskjellige walletene og børsene og applikationer som finns for andre formål utnyttes. Så han, kan, han slipper å bygge all den infrastrukturen selv. Han slipper sin egen nettside, eller andre ord. Ja, rett og slett, han har en nettside også. Mm. Men, han slipper å holde kontroll. Men, han slipper å holde, holde kontroll med hva som han er. Slipper, han slipper å bygge en uh, kjøp-selv-funksjon. Da kan mm. han benytte OpenSea som er en markedsplass for NFT. Mm. Uh, Hvis han hadde lagt den på sin egen server, så måtte han lagt nettkjøpsalgsløsningen også. Men disse NFT-ene, mm. vi har jo hatt en egen episode om det, men er, er det som har du trua på det? Ja, nettopp fordi, altså fotballkort er helt idiotisk. Hvorfor skal du betale masse penger for att få et uh, glanset bilde av Haaland? Uh, fantastisk spiller. Og, ja. Men, men uh, fot, fotballkort får på en sånn kulturell fan-kombinasjon. Uh, men fotballkort er fysisk da? Ja, Och försöker det kunna vara då virtuellt? Jo jo men alltså det är er bara nog det är er nog bara sån det är er nog äkta men nog fysisk är er det inte? Eller eller Nej men alltså men vi säger kopierade fotbollskortet ditt då. Ja. Det var det inte äkta då. Nej nettop. Så det viktiga var äkta inte inte fysisk. Jo men är er det så enkelt? Alltså vi är er människor, vi liker att något fysiskt är er äkta. Ja ja, men det är er därför du också ser hybridmodeller. Den tillbaka till Melgård då, den Lightboldman. Mm. Där har jag fått en print då. 
fra Melior, høy kvalitet og signert, ja. så jeg har et uh, tvilling, tvillingbilde mm. som matcher. Det er jo ikke det som er token. Uh, Men kan ikke jeg bare printe den jeg også, og henge den på veggen? Betyr det noe? Altså, ja, du, kan, du kan jo selge den da, det er jo det som er forskjellen. Ja, men jeg, det er også jeg som har den ekte. Hvis mm. du printer den, så har du kompi. Ja. Så det er jo sånn, ikke sant, hvis du kjøper en limited edition. Men, men kopien min er jo like ekte som din kopi, som, eller din print, som også er en kopi av det ekte som er digitalt. <laughs> jo, men det, det er ikke jeg som printer. Altså, denne blev jo da printet fra, altså, det blev jo sendt til print uh, av prosjektet, uh, med, og, og, og er signert. Men hvis du tog en fotokopi av den og printet og printet også signaturen, så vil du jo se visuelt likt ut. Mm. Men det er jeg som vil ha den digitale token, ikke sant? Ja. Så, men kunst, altså det her vi er på kunst, og det er det som driver kunstverden da, mm. med kjøp og salg og ekthet, etc. Er ikke det bare en bitte liten andel av verdens befolkning som driver med det? Jo, altså, altså dette er ikke noe som kommer til å endre samfunnet. Nei. Så, det, det, så, 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 for, og her er det liksom, her er det liksom skillesnør og batterier, og jeg tenker, Bitcoin har potentialet til å si, drive geopolitiske endringer på sikt, kanskje. Decentralisert finans, hvis det slutter å bare være en belånt gambling på luftslott, men klarer å ta den teknologien som er bygd ut og faktisk skape friere tilgang til finansielle tjenester, kan ha store effekter. NFT-er, bonuspoeng, at Starbucks måtte utsede sine poeng på, på, som en kryptotoken. Det endrer liksom ikke så mye av samfunnet, men det kan allikevel bli stort og viktig for disse selskapene. Det kan, det kan potensielt åpne for bedre muligheter for monetarisering, men det er ikke noe sånn shit, nå blir verden annerledes. Det er ikke noe sånn internet-moment. Men ikke sant? internet, så flyttet vi jo telefon fra dedikert nettverk over på internet også. Mm. Og vi fortsetter å ringe og snakke. Mm. Men brukeropplevelsen av å ringe og snakke er veldig lik som den var analog. Mm. Uh, men det er mer praktisk å være på internet. Og, og mye av det vi ser nu, der det er liksom der hvilket nettverk og hvilken kryptovaluta kommer i bakgrunn, det er for de type anvendelsene som er litt å ja, flytte telefon fra spesialnett over på generelt internet, hvor bonuspoeng går fra en egen app til å kanskje leve noe friere, så kan det gi noe bedre brukeropplevelse, men ikke den store revolusjonen. Jeg, altså, jeg føler det eksemplifiserer det du sier da, altså, det, altså bonuspoeng er jo noe som ikke er nødvendig, på en måte. Mens ringe er, altså det er liksom internet, det var jo sånn umiddelbar, man så umiddelbart nytten av det, altså bare e-post, at du kan sende en beskjed gratis til uh, andre siden av jorda på et sekund, Altså bare sånn umiddelbart altså At du får tilgang til all verdens information, All verdens aviser, umiddelbart Det er en sånn umiddelbart Du ser mye, ah, dette her er jo selvfølgelig dritbra liksom. Ja, ja. Mens NFT så er det litt sånn ja, Jeg føler det er, det er litt sånn ja, kunst og, ja, ja, du, ja. Ja. Og, men, men det som er litt interessant med at Det er jo med på å dra inn et segment av samfunnet Som ellers aldri ville rørt kryptoluta Fordi plutselig fikk du inn uh, Folk som var mer opptatt av åndsverk Og, og, og på å si skape det uh, uh, in i sektorn och så är er den samma applikation mm. den samma handelsplattformen som också hanterar Ether och Bitcoin och du må gärna bruka det dessa kryptovalutorna för att köpa och sälja så det är er en del av det som drar folk in och potentiellt kan dra dem upp läringskurven på mer eh, potentiellt transformativa kryptovalutor och första gång du gör en grensekryssende betaling med Bitcoin, hvor liksom noen faktisk ønsket det, eller, det, eller, eller en, altså, 
det är er också en liten holy shit känsla. Mm. Det att betala över lightning och eh, vi säljer så dräcker det rätt för kortet ditt och det växlar det är er en sån Jag menar inte hur hur är det annorlunda att betala med PayPal liksom, eller Vips? Ja, det är er ju att Vips funkar väldigt bra mellan två Vipser då. Mm. Men du får ju Vipset kameraten i USA. Nej, men alltså du måste ju ha en Bitcoin mottagare på andra sidan, hvis du brukar, ja, ja. ikvant. Så det är er en affär av de säkert <laughs> det är er Vipsere. Nej, det er vel flere bitcoin-mottakere enn vipsere i verden, da. Men, ja, det er bare Men jo, men det er nettopp det at, men på samme måte, altså, hvis du skulle ringe noen, så var det veldig greit hvis de også hadde telefon. Ja. Så det er nettverksvekter her. Ja. Og da er det, det er der det er så spennende at de applikasjonene har, de walletene du har, både den som holder den tåpelige bonuspoenget ditt, kan også ta imot kryptolutene. Så det drar folk opp læringskurven, det måtte håndtere kryptografiske nøkler selv. Altså, det, altså, Metamask er en sånn plug-in wallet i nettleseren, det er mest kjent for det i hvert fall, som har fått millioner av mennesker til å lære sig hvordan passe på en kryptografisk nøkkel selv. Mm. Den kompetansen er jo den samme som om du skal beskytte bitcoin din, eller om du skal beskytte NFT-en din. Ja, ja, enda topp. Eh, men du, altså, noe, altså, jeg hører sikkert som Sverige gammel fyr som er kjip mot eh, altså, alt som er nytt og sånn. Men, men samtidig så jeg ser jeg jo, altså, jeg bare tenker på, barnet min spiller, i hvert fall den yngste, spiller vel fortsatt litt Roblox, som er et, du kjenner kanskje til Roblox, det er et, altså, du kjenner Roblox. Jeg kjenner ikke Roblox, men jeg, 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 jeg gamer fortsatt, men... Det, Hæ, kjenner du ikke Roblox? Jeg må si, det finnes en plattform som heter GOG, Good Old Games, ja. <laughs> hvor jeg kan gå inn og spille Heroes of Might and Magic 3, jeg kan spille Civilization 4, jeg kan spille sånne games-spill som var populære da jeg var barn. Ja, ikke sant? Ja, ja nettopp. Ja, ja, jeg har blitt en steinaldermann. Ja, men altså, jeg spilte jo Civilization 1, altså, ja. så jeg er enda gammel. <laughs> men men uh, Roblox, det er jo et univers av, uh, altså det er en spillplattform, mm. hvor folk kan lage sine egne spill, Och så kan folk eh så kan man spille de spillene, och så kan man inne på plattformen kan man köpa eh, då skins etc ja. till till avatar, sine. då. Och det är er lite sån där när jag tänker på metaverse och NFT så tänker jag lite på det. Ja. Eh, det att du kan köpa digitala assets eh, för att för att se bedre ut då. Eh, men som faktiskt väldigt många barn brukar massa mycket pengar på. Robux heter det. Robux er de pengene som er inne i systemet. Og, og det får det til å funke egentlig helt uten kryptoluta. Og veldig mange av de som er veldig sånn pitche med etavers og sånt, er veldig sånn, hadde ikke vært sykt at hvis du kunne eie det og tatt med deg det for alltid, eller hvis uh, innholdsskaperen kunne bare tjene utrolig mye mer penger og så slutte å betale han, mm. så høres det helt fantastisk ut. Men hvis du graver litt grann inn dypere i det, så er det veldig ofte sånn, ja, men enten så kan du gjøre dette, og det skjer allerede, og kryptovaluta gjør det bare mindre tilgjengelig og vanskeligere. Eller så går ofte den økonomiske modellen ikke helt opp. Det er ofte litt sånn eh, insentivene funker ikke, eller det krever at alle av en eller annen grunn skal ha lyst til å holde special purpose tokens, altså, altså en eller annen token som bare er for det formålet. Eller, mm. eh, så det er jo fryktelig mye hype fortsatt rundt den anmeldelsen. Ja, men apropos det, det var en periode hvor det var veldig populært med så, såkalt eh, ICO, hva er det for noe? ICOs. ICOs, ja. Ja, det var i 2017 det var populært da. Ja, jo, 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 men da skulle man ha egne tjenester og utstede coins til de tjenestene. Altså, det er såkalt special purpose coins, vil det være, ikke sant? Ja. Er det liksom ut nå? Ja, ganske. Det er elementer av det fortsatt, og det kommer liksom stadig tilbake med litt, litt mm. ny drakt. Mm. Og, og det er ikke så rart, for hvis du bare klarer å overbevise folk om at de trenger 
den pengeformen du selv printer, så er jo den, det er ingenting som gjør deg så rik som å kunne printe penger. <laughs> så det er liksom veldig besnærende da. Og, og du ser det jo også ikke sant, i disse dataspillene, at du, det er ofte ikke dollar, det kan være regulatoriske årsaker også, men du har lyst til å ta den gruppen med tilgjengere, og så har du lyst til å få dem til å enveis gi deg dollar, for ja. å så gi dem litt sånn virtuelle ting som er billige, ja. og gi bort, eller selge ut. Hva med norske, i anførselstegn, IOTA? Ja, där de, de putter på vidare då, men där man inrör att det där är många år sedan jag fullt nöje med. Det var nog med när det blev ukesvis med pause i The Central Coordinator. Så blev det väldigt tydligt att det kan gå till att det är aspekter i teknologin som är intressant och som det säkert har varit att göra en doktorgrad på eller nå. Men som ett projekt så är det helt försvunnet och blivit irrelevant och blivit nischigt. Ja, alltså nacke Jota till försvara sig men men det har ju varit väldigt mycket hype runt Jota för det det alltså man man det har varit en norrmän som har deltagit på detta projektet. Men det var mer sån IoT alltså Internet of Things tokens är det? eller nätverk för att facilitera eh si, monetarisering av data mellan alla IoT devices. Och så så när när kritiserar jag så är det där er felet som ett projekt som skulle bli på något stort och mainstream och har på ingen måte den hypen eller status. Alltså du frågar kryptofolk nu vad är er IoT så är er det bara de som var där i 2017 som husker det fördi det var så hypet i 2017. Jeg har, det betyder ikke at de ikke kan hende at de har et eller projekt eh, knyttet til et eller foretag som kanskje kan utnytte noe av teknologien, men det gör at det er på ingen måte en typ en standard, et stort nätverk. den nye bitcoin, nye Ethereum, bedre, altså at den datastrukturen de skulle ha i stedet på blockkjedet, bare dette var åpenbart bedre. Mm. Eh, men jeg, jeg har jo intervjuet eller snakket med dig i siden, kanskje 2017 da, 2016-2017 tror jeg, ja om disse tingene, og jeg merker en ændring hos dig, Torbjørn, ja. fra at være veldig sådan fremtiden er åben og alt er muligt du du du, til nu blir mildt mer sådan lidt sådan ja det er muligt, men lidt ikke konservativ, men lidt mer dempet i din begejstring. Er det er det stemmer det? Jeg, jeg, jeg har ikke checket på sådan. Jeg vil jo tænke sådan det husker min egen rejse har så var jeg nok upplevde mig som att det mer kallade bitcoin maximalist mm. det er begrepp som brukas av många med olika betydning att jag hade vanskligt för att se hvordan de andra projekten skulle lyckas och så var jag ofta varför på någon av podcasten att sa att er intressant att se att de prövar sig men men jag har ikke så stor tro på det. Mm. Det, det stämmer. Bland annat Jota, bland annat Libra, Libra, ja. Ripple, Ripple ja. eller alltså XRP som är er token. Og det synet har nok, der har jeg nok på en måte, mye av det har blitt bekreftet, men særlig Ethereum, så har jeg måtte, det, så har jeg måtte det at det er bevist overlevelse, mm. måtte, det har en styrke i sig selv da, selv om jeg fortsatt sliter intellektuelt med å fatte og begripe at Ethereum virkelig skal bli stort, og en ting som, for mig så ser det termen så väldigt ut att vara drevet av nytten av användelsen olja I, I en maskin. Mm. Och för mig ser det då också ut som att det är er väldigt liten inlåsning för vilken, ja, VHS vant över Betamax, men det kom DVD ett på och så kom det Blu-ray och så kom det streaming. Så du vill ha periodvis favoriter, men du byter hela tiden för det är er inte en 
dypt gripende nettverkseffekter. Mm. Asfalt er fortsatt det samme. Mm. Strømmen i veggen er fortsatt den samme. Og for mig ser det som et term kanskje er mer i den... Ja, det, det blev VHS-en i stedet for betamaksen, men... Og vi har sett allerede... Men det, det er en lurer rett rundt hjørnet. Men vi har sett allerede med stablecoins, ikke sant? Hvor... Uh, Tedder, som den største av disse dollar-stablecoinene, startet på bitcoin, hoppet over til Ethereum, uh, nå finner du på Tron uh, og en rekke andre kjeder, uh, og vi ser mer og mer av både DeFi-applikasjoner og token som bare er på mange kjeder eller hopper rundt. Blir det for dyrt fordi et eller annet tok opp Ethereum, så er det masse applikasjoner som bare ganske sømløst hopper til neste. Men kan du ikke bruke samme kritikken på bitcoin? Uh, nei, men fordi bitcoin som monetært objekt har en måte nettverkseffekter, der sakte men sikkert flere blir enige med at en bitcoin er det en bitcoin er. Altså, mm. Der har du nettverkseffekt på samme måte som du har det rundt hvilken kunstner er det som gjelder. Men hvis anvendelsen av Ethereum er fordi du skal gjøre decentralisert finans, da gir du beng om det er etter. Du bryr om hvilke kapabiliteter det har da, og hvor de er veldig tekniske. Hvor mange transaktioner per sekund, hva koster de? Mm. Mens bitcoin har den eh nätverks alltså pengaspektet i Bitcoin har en nätverkseffekt då. Mm. Ja, det är topp. Eh okej. Vi ska avsluta. Eh eh jag ställer bara det är det en god tid att investera i krypto? Alltså jag har inte investerat. Alltså jag gjorde det lite grann i i en månad investerade jag lite i Ethereum och så sålde jag med. Så och då var du som sände allt rätt ner. Bara att du köpte så bara. Jag tappade pengar på det. Jag tappade alltså jag tappade en tusenlapp så törte jag inte mer. Det var det rätt ut igen. men men alltså är det en god tid att investera på i i krypto? Och så inte svar sånt att det allt det är lurt att investera lite grann. Nei, jeg skulle til å si ja. <laughs> ja. Jeg mener det. Altså, det er selvfølgelig stor usikkerhet. Det er ingen garanti om hvor noe som helst skal. Men kryptosektoren hadde en ordentlig finanskrise i våres. Det var selskap etter selskap, svære aktører som gikk konkurs, fordi de hadde gjort for mye belåning og ikke klart å gjøre for seg, som revne det neste. Vi hadde svære bitcoin-minere som hadde hamstret alt de hadde minet, for det var så lønnsomt og måtte likvidere tusenvis av bitcoin på bunn. Den utvaskelsen skedde i vår og inn i sommeren. Det måtte vasket ut. Så har vi sett at selvfølgelig kryptomarkedet følger risikoappetitt relativt tett. Men på å si, bitcoin nå rundt 19-20 000 har holdt sig litt overraskende bra med tanke på hvor rufset det finansielle markedet er. Og for mig så er det ingenting med dagens risikoappetitt, eller appetitt for risikoaktiva, som skulle påvirke den langsiktige adoptionen eller prisen for bitcoin og enkelte andre kryptoruttar. Så hvis jeg, hvis, jeg bruk, hvis jeg putter 100 kroner i bitcoin i dag, om et år, hvor mye penger har jeg da? Om et år er det en litt kort horisont, fordi mm. mellom nå og et år, så kommer det til å bli verre, for det blir bedre. Det kan fort bli verre. Det jeg prøver å følge med på veldig, altså jeg har begynt å kjøpe mer, men jeg kjøper også litt, men jeg har akselerert det nå, det er hvis bitcoin spesielt da, holder seg i, la oss si, godt ut året, men vi parallelt får dårligere børsmarked, mer uro i obligasjonsmarkedet, det vil være en ekstrem styrke. Det mest sannsynlige er at bitcoin og kryptoruta blir med nedover uro hvis uroen fortsetter som det ser ut. 
Men hvis du ser det motsatte, så vil jeg si at det er en sånn, jeg vet på godt norske, watershed moment. Det kan være en skapelsesøyeblikk, for akkurat nu så er det et narrativt vakuum for bitcoin. Litt for kryptoluta også. Ja. Mange av narrativene, eller i hvert de korte og enkle, er liksom forfalt litt. Mm. Men hvis da bitcoin står sig når det blåser som verst, så vil det være en enorm styrketegn. Ja. Uansett, det kan gå til at vi skal ned til 10.000, men på flere år så kan ikke jeg skjønne annet enn at innganger på 18-19-20.000 vil være interessante. Hva, hva tenker du, hvor vil du stabilisere seg igjen i fremtiden? Jeg tror ikke vi er der at det kommer til å stabilisere seg enda. Og det er egentlig det som er optimistisk, at det er der betydelig antal aktører og anvendelsesmuligheter som ikke har kommet inn, Mm. fordi det ikke er uh, infrastruktur skreddersydd for dem, fordi det er uh, uh, uklarhet på regulering. Det er, det er hindringer, men de har interesse. Så det er måtte, latente kursoppgangen i fremtiden. Når det i tillegg uh, er situationen, mens man også da ser at det faktisk bygges nye løsninger. Man så Fidelity, uh, som er en stor form, verdens nest største formingsvalter, gå sammen med Citadel, verdens største market maker trading selskap de bygger nå en kryptobørs eller en vekslingsplattform fordi de mener at de som finns ikke er skreddersydd for de behovene de har det er flere sånne eh, infrastrukturgrep som gör at eh, de hindrene som holder disse eh, aktørene som ønsker sig in men ikke får det til at de hindrene forsvinner og det gör at for mig ser det som vi og dette har vært veien hele på si, historien, historien til kryptovaluta hele veien til nå Og så länge det är er betydlig lomme med pengar som er måtte avskåret, og så länge man bygger systemer som gör at de kan komme in, så kommer man til få en ny som volatil bølge, hvor det blir ikke stabilt, mm. men hvor du kan finne på å eksplodere opp igjen og krasje ned igjen. Og for mig ser det som at vi i hvert fall en runde til i Berg- og Dalbanen igjen i løpet. Skjønner. Ok, Torbjørn, tusen hjertetakk for at du kunne komme og dele dine syn på kryptos utvikling. Jeg setter alltid like stor pris på at du kommer, så takk for det. Og så ønsker jeg deg masse lykke til videre med Arcane Crypto. Dere har vel, det har vel ikke vært sånn easy sailing siste tiden? <laughs> Børsnotert vekstselskap i krypto har vel vært røft det siste året, ja. det er vel enkelt å si. Så la oss håpe at det ser bedre ut fremover nå. Igjen takk, og lykke til videre. Takk, takk. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.